0: Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook producido por NSN. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, disculpar la voz, hoy igual la encontráis un poco diferente, pero ya sabéis, estamos extraña, en época extraña la voz. De Cenas navideñas, la cenas de... Empresa. Mundial, sí, sí, sí. Los no, muchachos. cenas de empresa, cenas de empresa, no me, no me voy a... A escudar en el, en el mundial. Bueno, no sé si en tu playbook ya lo habéis tenido la cena. O? Somos
2: más de comidas y de barbacoas.
1: Ah, ah. muy bien. Perfecto, perfecto. Así no, no perjudicáis tanto la voz. ¿no? Efectivamente. Bueno,
2: tienes más horas para dejar <risa> el día todo. siguiente estar mejor.
1: <risa> bueno, pues nada. Eh, seguro que esto pasa en todas las, las, uh, las familias. Eh, hoy tenemos, atención, un invitado muy especial en Sports Insight. Nada más y nada menos que don Andrés Iniesta Luján. Seguro que. Os suena su nombre. Si sois oyentes de este podcast desde hace tiempo, ya sabéis que en NSN trabajamos con Andrés Iniesta. De hecho, es uno de los socios fundadores de la compañía y que bueno, eh, yo personalmente, también Marcos, estamos siempre cerca de Andrés Iniesta. Nos encargamos de gestionar su comunicación y las entrevistas que concede. Pues bien, como esta semana hemos presentado en Barcelona Capiten, que es la marca de botas de fútbol y de ropa técnica de fútbol que ha lanzado Iniesta, pues hemos eh, hablado con él ha venido al podcast para explicarnos personalmente, aquí en el podcast y para tu playbook, este proyecto tan especial que se llama Capitan. Ahora, en un rato, vamos a oír la conversación que hemos mantenido, tanto Mark como Marcos, como un servidor, con Andrés Iniesta. Pero, oye, eh, que se ha acabado el Mundial. ¿eh? Sí, sí. Hemos hablado mucho del Mundial en este podcast. Ya se ha acabado el Mundial. acaba bien. Sí, desde el punto de vista de negocio. Y bueno, ha acabado eh, bien para Argentina, para Messi y para, para la, Adidas. Y para la FIFA. Y para la FIFA, sí, sí. para la FIFA. Y seguramente es? para Qatar también. Sin duda, sin duda,
3: porque a nivel de negocio lo que se esperaba era algo similar a esto. Lo que no se imaginaba es que el cuento de hadas de, de, de Messi tuviese ese final en la tanda de penaltis y de esa manera tan agónica que ha convertido ese partido en uno de los mejores anuncios de lo que puede ser la industria del fútbol y la industria del deporte, porque contiene sobre todo a partir del minuto 80 cuando llega el primer gol de Mbappé contiene todo lo que se espera de un espectáculo eh, deportivo y te diría que incluso de un espectáculo de, de entretenimiento, pasión, drama, nervios, angustia, ansiedad, tensión, eh, emoción y, por supuesto, calidad y talento elevada en dos iconos, uno que es, está de salida ya, que es Messi, y otro que está llegando, que es Mbappé, al cual ni tan siquiera meter tres goles en un mundial en la final de un mundial le permite ganar un título, pero que están confrontando dos maneras distintas de, de entender el negocio del, del deporte. Messi es... Si me permites la, eh, la expresión, y, y Mar también lo sabes analógico, y diría que Mbappé es más digital, y, y, y de momento ha triunfado lo, lo, lo analógico, al punto que uno de los posts eh, que ha colgado Messi en Instagram es el más visto, que tiene más likes de la historia de Instagram, debe estar ahora por 65-66 millones, y si analizas los cuatro últimos posts de Messi en Instagram…
1: Mira, vamos a mirarlo en directo a ver sí, cuántos, eh,
3: si analizas los cuatro ¿cuántos últimos likes posts, tiene. Estamos hablando prácticamente de 180, 190 millones de likes, con lo cual imagínate lo que eso en términos de negocio supone para Messi, que está a punto de firmar su renovación con el PSG por un año más, si no hay cambios de última hora, y lo que supone eso a nivel comercial para la AFA, como bien sabe Mark que va a expandir y que tiene un gran mercado especialmente en China, que creo que son 20-21 patrocinadores o 20-21 licenciados, para ser más exacto, de productos licenciados por la Asociación de Fútbol Argentino. Mira,
1: 71.649.797 likes en este momento. Es el más visto y el más... de la historia de, el, el que tiene más likes de la historia de Instagram. De, de Instagram.
2: Y mira que es cero personal su Instagram, ¿eh? que siempre son fotos de... Mucha publicidad. oficial de, de Federación, PSG, lo sí, que sea, sí. mucho anunciante, pero... El Messi.
1: Sí. Oye, ¿eh, ¿recuerdas que decíamos que en cuartos había seis equipos Nike, uno Puma, no, no, y la lotería, uno Adidas? O sea, <risa> sí.
2: Las pues opciones mira, eran, la eran pocas, pero era cuando tienes a Messi en tu en tu equipo, literal. Bueno, esas opciones son son mayores. Yo creo que ha quedado un mundial perfecto, audiencias altísimas en todos los países. Aquí en España, 70-80%. Raúl, tú comentabas. Sí, hoy
1: leía en la newsletter de de Miguel Ángel Hernández eh, que en Estados Unidos eh, ha tenido una audiencia buenísima. eh, La suma de Fox, que lo hacía en inglés, y Telemundo, que lo hacía en castellano, son 24 millones de, de espectadores. En Estados Unidos, un share por encima del 12% y no está nada mal, eh, siendo Estados Unidos Ah. y y lo... lo lo comentaba Miguel Ángel en, en clave que, ojo, con el fútbol en Estados Unidos, porque ahora vamos a un ciclo mundialista donde... cuatro años ahí. Que acabará a ser sí, sí. de aquí tres años y medio. Bueno, el, sí, exacto, menos de cuatro años. En o sea. Estados Unidos, Canadá y México, el Mundial 2026, no, hecho, con 48 equipos y el formato todavía por decidir. De ¿eh? hecho, ya FIFA ha avisado que si este ciclo se ha cerrado con
2: 7.500 millones de euros de facturación, en el siguiente van a ser 11.000 casi el 50% más. Millones. Yo creo que ellos ya cuentan con mucho país, o sea, mucho patrocinador, perdón, norteamericano. Pues la, la meca del patrocinio está allí, por lo tanto, mucha marca yo creo que va a querer unirse al, al proyecto mundial. En este ciclo que empieza, si estamos en 2023, engancharemos en principio la primera edición del nuevo mundial de clubes ampliados, si es que sale a la luz, que veremos si... 32 equipos. 32 equipos, un, una más al melón de, de distorsionar la, las realidades del fútbol, del fútbol europeo y veremos cómo acaba eso, porque ya la Liga ECA eh, y FIFPRO ya han dicho que esto no les gusta, pero bueno. Pero, hombre, yo creo que se, se vienen muy buenos tiempos para, para las competiciones de, de fútbol.
1: Y para cerrar el Mundial, ¿qué os pareció el episodio de la… ¿cómo le llamamos? ¿Túnica? Veis, ¿no? Sí. veis sí, es el lo, nombre, lo que le puso sí. el Emir de Qatar. A mí no me gustó. A Leo Messi. ¿Es el último gol simbólico sí. de Qatar a la sin FIFA? Du- para, para mí, este sin mundial. duda.
3: Sin duda, porque además eh, no tienes precedentes de Pele levantando… Ya sé que son otros tiempos y es el siglo pasado… No tienes precedentes de, de Pelé levantando la copa con una túnica o con algo. No, ni o, Pelé ni, ni nadie. Ni, ni Maradona con un sombrero mexicano en el 86. Ni, ni Casillas ni con, casilla una con una bufela. ¿no? No, no, no. no, ni nada. Por lo tanto, que la FIFA haya permitido eso. La FIFA haya permitido eso. En el fondo, como tú bien dices, es un gol. El último gol y la última demostración de poderío y de, y de control absoluto que tuvo Qatar sobre su producto, que era su Mundial que lo consiguió de una manera muy extraña, bueno, una manera bastante singular, eh, fraudulenta, eh, eh, como como denunció la propia organización americana que aspiraba a este Mundial del 2022 y se ha quedado con el del 2026. Y a mí, en torno a la mística del fútbol, que Messi reciba esa copa con esa túnica, ya sé que se le quiere dar un tono como divino porque solo la la lleva el Emir y en circunstancias muy especiales, a mí no no me pareció
2: nada bien. Bueno, ya... Yo soy pelirrojo, me han hecho bullying. O sea, no sé. Ya forma parte de todo lo que ha sido el Mundial en cuanto a tragar exigencias de, del comité organizador. No le doy más importancia porque como que ya ha sido la tónica general del torneo. Me sorprende, eso sí, que Messi, que Messi aceptara y... Bueno, Messi en ese momento yo
1: creo que no no se no, no puede decir que no. Aparte que es el emir de, de Qatar, el propietario y, y, y de y Paris alguien, Saint-Germain. Y alguien
2: de protocolo le, le diga. Más, más que nada por lo que supone para ellos que para que Aidas no compartan ni la foto de de la celebración, ya tenido que buscarse la vida para encontrar fotos donde Messi salga con, con el logo y, sí. y demás realmente Adidas, que es patrocinador de FIFA también. Claro, Le estás por eso un, es un gol de Qatar a la FIFA, sí, sí. Un otro, roto, más. bueno, y es demostrar, eh, bueno, yo soy Qatar aquí mando y, yo. Y aquí sí. mando yo y bueno.
1: Pero
3: curiosamente, para mí la foto que simboliza eh, el triunfo de Messi es cuando él besa la Copa en solitario, cuando él está con el trofeo de mejor jugador, balón de oro del Mundial que de hecho es el único jugador que es un premio que se instaura en el 82 si no recuerdo mal 82, 86, ahora ahora no querría meter la pata y él lo ganó en el Mundial del 2014 en en, en Maracaná, aquella foto icónica que él sube las escaleras y ni mira la copa, porque era la copa que le pertenecía a Alemania con el gol de Mario Götze y aquí, yo creo que ese momento él también Messi, quizás no lo sabía evidentemente que no sabía que le iban a entregar aquella túnica, pero cuando él besa en la intimidad, en silencio la copa Consciente de que hay miles de fotógrafos que van a captar ese momento y que esa foto va a permanecer en su casa de Castelfels de Rosario. Por suerte, y de luego,
1: hay más fotos icónicas sí. cuando lo suben a hombros. Que esa y es, que esa es comparable, comparable a la de Maradona. A la Maradona del 86. Que también yo creo que está buscada. Es posible, es posible que el Kun ya tuviera en la cabeza ese momento. Eh, tenemos un correo electrónico a vuestra disposición, ya lo sabéis, podcast.tuplaybook.com, lo encontraréis en las notas del capítulo y nos podéis escribir para lo que queráis, comentarnos lo que queráis. La semana pasada, recordáis, preguntamos en el último capítulo eh, qué franquicia de la NBA comprarían eh, los oyentes del podcast ¿no? y pusimos tres opciones, Golden State Warriors, Lakers y New York Knicks. New York Knicks. Ha ganado New York Knicks. Yo dije Lakers. 40% Lakers y eh, 13% Golden State.
3: ¿Adivina quién dijo Knicks?
1: Pues yo dije Warriors.
3: ¿Adivina quién dijo (risa) Knicks? Es Nueva York. Es Nueva York. 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 Él él lo tuvo clarísimo. La visión comercial, la visión publicitaria y de la proyección que te te traslada a la ciudad de de Nueva York.
1: A ver, ¿qué podemos preguntar esta semana, eh, Mark? Porque es ya la pregunta... Navideña. Sí, si
2: eres más de Papá Noel de Reyes.
1: No, también podemos decir, podemos no. preguntar... Eh, bueno, la semana que viene hablaremos de un poco, haremos resumen del año y tendencias de 2023, sí. en el próximo capítulo. Yo la haría eh, abierta esta vez. Sí.
2: ¿Cuál va a ser el hit del, del 2023?
1: Vale, pero esta la podemos hacer la semana que viene mejor. Claro, que el capítulo va de eso.
2: Bueno, pues ¿cuál ha sido el hit del 2022? Exacto. <risa> eh, en esta preguntamos
1: eh, ¿cuál ha sido el hit del 2022 o, o qué noticia... Eh, industria del deporte. Sí, ¿no? ¿Qué noticia de la industria del deporte eh, destacaría la Me audiencia del, más, claro. del 2022? Sí. Venga, pues esa pregunta eh, la encontraréis eh, para responder, por ejemplo, en la aplicación de Spotify donde muchos de vosotros escucháis este podcast o si no en, la, en, la, en los links de, que ofrecemos en, los capi, en, en las notas del capítulo. En Anchor también encontraréis la pregunta. Venga, va, nos ponemos al día con Patricia López y Natalia Mateos y luego... Escuchamos entrevista con Andrés Iniesta y hablaremos de por qué se venden actualmente tantos clubs eh, de fútbol, por qué están a la venta tantos clubs de fútbol, eh, si hay algún motivo detrás de de esta suma de, de ventas que hay últimamente en el mundo del fútbol. Venga, las noticias, conectamos con la redacción de Tu Playbook.
0: Pasado el Mundial, la FIFA mira al futuro. Dispara un 47% su presupuesto hasta 11.000 millones de dólares para el ciclo 2023-2026.
4: De este modo, el regulador aspira a elevar su negocio con novedades como un Mundial de clubes de 32 equipos tras haber superado los 7.500 millones de dólares en el ciclo de Qatar. Además, el organismo confía en alcanzar los 11.000 millones en los próximos cuatro años.
0: Y España, que ya trabaja para ser sede del Mundial de Fútbol 2030, el Gobierno ha concedido una ayuda una subvención de 7,5 millones a la Federación de Fútbol. 7,5 millones que estarían destinados al
4: desarrollo de la candidatura a la Copa Mundial de la FIFA de 2030 combinada entre España, Portugal y recordemos que también Ucrania. Eh, de este modo se busca potenciar la candidatura española a través de actividades como la celebración de encuentros y eventos en España y también en el extranjero. El Mundial de Fútbol tendrá un impacto en el sector turístico y es por ello que España apuesta por ello.
0: El negocio de los agentes de fútbol creció un 24% hasta 623 millones de dólares en 2022. Sí, la FIFA destaca que este año se han realizado un 22% más de traspasos
4: con intermediarios representando a los clubes contratantes. Además, en lo relativo al fútbol femenino,
0: aumentaron en un 43% los traspasos con agentes cobrando por fichajes. Nos vamos con Cosmos, que exprime la Copa Davis en España. Se asegura 12,5 millones de euros en el país a través de los acuerdos con las administraciones públicas.
4: Andalucía aportará casi la mitad de este importe, son en torno a 6 millones de euros. El Ayuntamiento de Málaga, por su parte, se ha comprometido a 2,5 millones en 2022 y 2023 la misma cantidad que la Generalitat Valenciana eh, también aportará. Por su parte, la Diputación de Málaga suma 1,5 millones de euros en 2022.
0: Italia sigue los pasos de España y modifica la ley que permite la venta de derechos deportivos en ciclos de hasta cinco años.
4: El país trasalpino cumple así una de las principales demandas de la Serie A y también de otras ligas europeas. Recordemos que los derechos deportivos estaban limitados hasta ahora a un máximo de tres años. ¿Cuál es el objetivo? Dar más seguridad a los operadores y asegurar un mayor retorno a su inversión.
0: El Olympique de Lyon se su venta al multimillonario John Textor por 327 millones.
4: Sí, Textor lidera el grupo inversor y el fútbol que viene trabajando desde junio en la financiación del club. Eh, este importe se sumará a una ampliación de capital de 86 millones de euros y tras ello Textor estará con el 77,49% de la propiedad de Lyon.
0: Y acabamos con Robert Sarver que sella la venta de los Phoenix Suns en una operación que valora el 100% del grupo en 4.000 millones de dólares.
4: Sí, el empresario Matisby ha adquirido más del 50% de ambas franquicias. Recordemos que Sarber era el principal accionista y también es el dueño del Mallorca con un 35% del capital.
1: Bueno Marc, eh, Marcos, ya os he dicho que hoy os traía un invitado muy especial y tenemos que ir eh, par feina, eh, que decimos en Cataluña, porque... El pobre Andrés lleva toda la mañana ofreciendo entrevistas y y es mejor que que vaya más rápido, ¿vale? Y como yo ya lo tengo muy visto... Hola, Andrés, ¿eh? Don Andrés. Buenos días. Capitán. Capitán Andrés Iniesta. Como ya lo tenemos muy visto, Marcos y yo, pues, Marc, dispara, porque seguro que tienes preguntas interesantes sobre el proyecto Capitán.
2: Sí, aprovechemos, yo creo que te las vas a saber ya de carrerillas y ya llevas toda la mañana con, con entrevistas. Pero la primera te diría muy básicamente cómo surgió la idea de crear una marca de producto técnico vinculada a tu... A tu figura, pues ya tienes la de moda deportiva, ahora tienes la de ropa técnica, por así decirlo. ¿Cómo surgió la idea y qué objetivos te has marcado con ella?
5: Bueno, un poco la idea ya estaba en la mente hace hacia algún tiempo. La idea de, de tener pues la, la marca de, de botas, tu propia marca para, para poder jugar. De, de hecho, acabé la temporada pudiendo jugar con, con mi propia marca y eso es fue algo muy muy especial y significativo, y bueno, con la marca no nos nos planteamos ningún reto en el sentido de decir, pues bueno, vamos a hacer nuestra historia, vamos a a intentar eh, transmitir los valores que queremos como marca, que nos han llevado a a llevar esta marca al, al mercado, por así decirlo, y a partir de ahí, pues, ir creciendo ir viendo hasta dónde, hasta dónde nos lleva.
2: Cuando lanzas un negocio vinculado al, al deporte, y recapitulamos, y Raúl, si me dejo alguna, me... me sí, irás, sí, tranquilo. NSN, que es la casa que nos acoge para, para este podcast, Mikakus, Capitán, ¿qué te mueve? O que... O sea, vemos a mucho deportista que va a lo típico, ¿no? Comprar un club. Eh, tú de momento no has, no has entrado en ese, en ese punto pero ¿qué te mueve o qué te lleva a pensar hoy? Me gustaría hacer esto, no sé.
5: Bueno, eh, sobre todo te mueve la ilusión por hacer cosas nuevas, cosas que te gustan, pues ya sea el, el calzado, ya sea en este caso pues las botas, que al final es, es fútbol y es un poco pues también, mi cacus es, es diferente al ser pues bambas digamos, de, de calle o, o ropa también, Capitán es más un poco, digamos, como el, el legado futbolístico más allá de, de, del terreno de juego, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, como todo proyecto, pues te ilusionas, te gusta, te, me gusta implicarme al máximo en ello y a partir de ahí, como he dicho, pues yo creo que el objetivo, o el reto que bueno, no sé el resto del equipo, yo no me pongo el objetivo de competir ni mucho menos con con las marcas que que hay porque diría que que sería una auténtica locura el el hecho ese de tener eso en mente, sino, bueno, es una marca que, que ha nacido de nuestra mente, una marca que que queremos inculcarle pues esos valores de, 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 de los inicios, de, del trabajo en equipo, del trabajo duro de la determinación, de, de, de la ambición por conseguir tus metas queremos transmitir eso y a partir de ahí pues, pues crecer en nuestra línea y en donde nosotros consideramos que, que tenemos que ir y a partir de ahí pues veremos qué es lo que lo que depara pero con, con mucha ilusión, muchas ganas de aprender de mejorar y y motivado. Hay una cosa que nos
2: gusta mucho que es ver a deportistas que empiezan a invertir en, en deporte y a ser una parte activa de la industria del deporte que es algo que, que ha empezado ahora sobre todo aquí en España que vemos cada vez más deportistas que, que lo hacen. ¿En qué momento de, de tu carrera o, o qué recomendarías a otro deportista que está pensando en esto? ¿En, en qué momento empiezo a tener la cabeza en los dos, en los dos sitios? ¿no? En mi carrera deportiva como jugador, como profesional pero en ya pensar oye, en mi legado una vez ¿Deje de, de jugar cuando sea? cuando lo no empiezo a trabajar? Y, y sobre todo, ¿cómo defino eh, dónde me quiero meter?
5: Bueno, yo creo que un poco todo al final depende de, de cada uno, ¿no? De cada experiencia, de cada... Pues por donde te, te lleve, digamos, la vida o, o el deporte. Sí que es cierto que, que bueno, a medida que, que va pasando el tiempo, pues pues ya vas, vas viendo otras cosas, ya la experiencia pues es, es distinta de, de afrontar pues eh, cualquier proyecto. bueno Cuando tienes 18 años, 19, 20, 21, pues eh, solo ves el balón y, y poco más. ¿no? Luego pues vas creciendo, vas visualizando otras cosas, vas teniendo inquietudes, vas eh, evidentemente que, que tienes... Eh, eh, hobbies, tiene gustos y bueno al final pues si te rodeas de un, de un buen equipo de trabajo y, y las cosas se dan pues las cosas pueden, pueden salir hay unas que salen mejor, otras peor pero al final pues intenta siempre poner lo máximo
1: Yo en cuanto al, al producto Capitan Andrés, te quería hacer solo una pregunta porque, porque ya, ya has hablado muchísimo de Capitan pero eh, ¿cuánto de difícil es transmitir lo que lo que tú tienes en la cabeza que tiene que ser una bota de fútbol al diseñador al fabricante a que luego la bota salga como tú quieres que salga o, o como te gustaría que saliera no
5: este proceso bueno, es, ¿es un, difícil sí claro es un proceso cómo se muy, hace esto bueno pues se hace con, con muchas horas con, con muchas charlas con muchas pruebas con mucho de todo al claro. final hay bueno como en todos los proyectos, en todos los trabajos, pues hay muchas, digamos, patas o detalles que tienen que coincidir para encontrar lo que tú quieres. No es nada fácil porque hay muchos, muchos aspectos que se tienen que dar para decir, ahora es. Entonces, pues bueno, siempre hay una cuestión de tiempo, siempre hay una cuestión de, de cualquier cosa que puede surgir en el camino. Pero después de un tiempo hemos entendido que era el, el momento de salir, que estábamos eh, contentos con, con lo que teníamos entre manos. Y a partir de ahí, pues esto es como todo. Bueno, bueno tú ya has bueno, jugado con las botas. Sí, yo acabé jugando dos partidos y, y por lo tanto muy, muy feliz. Es esto es como t- todo, no es, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Ahora hemos hecho el primer paso, que es muy importante, que es digamos, bueno, estamos aquí. Y ahora, pues, lleva, llega a lo más difícil que es, es seguir mejorando y seguir siendo mejores en todos los aspectos. No, ¿Sí ahora
1: se importante? pone a la venta en todo el mundo, Mark. En Japón ya están a la venta desde el mes de septiembre y la respuesta de momento ha sido muy buena en el último. Y aquí en España, el regalo de trimestre. Navidad ya puede ser Capitán. Claro, vale. sí, sí. Esto es importante que la gente lo. <risas> Capitán.com. No, pero hay una
2: cosa que a mí me hace muy relevante que es que se ha desligado mucho la marca del nombre de de Andrés, que ya te hace entender que no se busca que la gente compre la, la bota porque es de Andrés siniestra, sino porque realmente, técnicamente, es buena, que entiendo, aparte, como futbolista profesional, debe ser algo como muy obsesivo para vosotros, de que la bota
5: sea... Sí, sí, por eso. Eh, hemos, he puesto, hemos puesto todo lo, lo, lo que hay más para, para, para eso, ¿no? Al final lo que marca es el, es el producto. No, si el producto no te gusta, pues evidentemente se llame como se llame, no te lo, no te lo pondrás. O te lo pondrás una vez, pero la segunda ya no te lo pondrás. Entonces, pues bueno, entre lo que queremos transmitir y, y que el producto pues, pues sea del de agrado, pues ahí está, está la pelea. Y para
2: cerrar, y Andrés Iniesta, el empresario, de esas inquietudes que comentabas, vinculadas al mundo del deporte, ¿eh? hay miles de negocios, pero vinculadas al mundo del deporte, no sé si hay alguna inquietud que todavía está por sortirse y que, y que en algún momento dado te gustaría explorar en el mundo del deporte como empresario, como inversor?
5: Bueno, a día de hoy es que ya hay bastantes, <ríe> <ríe> bastantes frentes abiertos y creo que ya, pues, también estamos como en el. No, el vaso pues está, está ahí ya prácticamente lleno, no sé si en el futuro pues habrá alguna Marc, cosa. Dale tiempo, dale tiempo. Marcos, sí. va,
1: remata, maestro.
3: No, una cosa, una cosa muy, muy sencilla. Siendo como eres tan perfeccionista, tanto tozudo, tan ostinado, <risa> porque todos lo sabemos, eh, ¿qué ha sido lo más difícil? Es decir, porque tú tienes en la cabeza, quiero esta bota, quiero este producto, pero ¿qué ha sido lo más difícil? El diseño, el, la fabricación... el. el el material
5: yo creo que un poco el, 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 el bueno un conjunto no el material el, el que sea el que encaje en todas las piezas no el, siempre que empiezas pues hay unas unas que van más, más, rápidas, más rápidas otras menos pero pero bueno tú ya me conoces y, y la gente no no, no se duerme pues, <risa> Eso ha no, sonado pero que Eso. Pero que, que, que esto es, es como todo en la vida cuando si no es todo el mundo estamos en, en el foco pues es, es muy difícil que, que se cumplan y, y por suerte el equipo que, que tenemos pues es espectacular eh, a partir de ahí pues evidentemente que tenemos que seguir creciendo y, y mejorando.
1: Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Un lujo para, para tu Playbook y para Sports Insight eh, tener hoy tu presencia aquí y contar con tu opinión. Muchísimas muchas gracias. gracias a vosotros. Un placer.
2: Muchas gracias. Gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias a Andrés Iniesta que ha estado aquí en el estudio podcast, de, en la sala podcast de NSN, grabando esta entrevista con, con nosotros el día que ha presentado Capitán en eh, Barcelona. ¿Te gustan las botas, eh, Marc? Ahora que ya no tenemos a esta son Uy, chulas. ¿no? Me gustan varios
2: productos de los que he visto.
1: ¿Eh? Pues bueno, esto es solo el principio. ¿eh? Uy. Porque claro, hombre, tiene que venir mucho más, claro, nuevas no, claro, colecciones, más, más líneas. Claro.
2: ¿Unos grandes uno deportes de Capitán
1: serían? ¿Sí? ¿Ahí? No, de momento no. De ah, momento no.
2: De momento es para jugar la sí. bueno, posición de Iniesta. De momento botas
1: y eh, ropa técnica no, la, y la, aparel. Pero el sí, aparel sí. está bastante chulo. Sí, es chulo, es chulo. A mí también me gusta. Yo en sí, ropa sí.
2: técnica no me meto porque no soy un gran conocedor.
1: Y llegarán botas eh, diferentes modelos, no solo de piel, sino de más, más sintéticas, en fin… Eh. Habrán, evidentemente, muchas novedades en el, en el futuro. Que llegó para quedarse. Exacto, sí, sí. Esperemos que por mucho tiempo. Oye, Marc, hoy nos has prometido hablar de. Eh, de los clubes de fútbol que están a la venta. Eh, hay como. ¿no? como una. en los últimos meses. como una ola de noticias de clubes que están a la venta, clubes europeos que se venden, eh, propietarios norteamericanos que vienen aquí a comprar. Bueno, eh, ¿hay algún motivo que explique? ¿Por qué hay tantos clubes a la venta o por qué hay este fenómeno ahora mismo?
2: Sí, hay, hay uno que es, que es forzado, Chelsea, Roman Abramovich. Es una, es una venta forzada, igual que la de los Phoenix Suns por parte de, de Robert Sarver, que son, son operaciones forzadas, pero que ya te evidencian un poco que se está llegando a unos niveles de, de precio de los clubes que están reduciendo muchísimo quién puede optar a, a comprar. Phoenix Suns se ha medido por 4.000 millones de, de dólares el Chelsea, si tú sumas eh, la venta, que eran 2.500 millones de, de libras, más los 1.500 de compromiso de inversión en el estadio, pues ya se te iba a una operación de más de 4.000 millones de euros al, a la conversión y eso son, son operaciones forzosas o sea, realmente tampoco el, compra, el vendedor ha tenido mucha opción de negociar porque es que sí o sí tengo que desprenderme de ese club, pero eso es lo que ha despertado, sobre todo en el fútbol europeo, es la necesidad de algunos inversores de decidir si, oye, si ya ha llegado el momento de de vender. Una, porque estoy viendo que gente forzada a vender está sacando unos múltiplos muy altos respecto a lo que pudimos comprar en su momento. Pensamos que los Glazer compraron el, el United por unos 700-800 millones de libras y lo van a vender mínimo por mil millones de, de euros. Y, y, so, y teniendo en cuenta que ellos compraron el club endeudando al club. O sea, o sea, digamos que el, el United ha pagado mil millones en intereses de deuda solo con la deuda asociada a que los Glazers compraran el club. O sea, digamos que al United le ha costado dinero aquella venta de, del club. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Liverpool, el propio United, lo que ven los propietarios es oye, o nos movemos ya o hay tan poca gente con tanto músculo económico para comprarme el club, especialmente en un momento en el que levantar dinero es más caro por la situación geoeconómica eh, global, que o soy yo el primero en colocar o me va a costar mucho más vender, porque de hecho el banco asesor que está asesorando la venta del del United es el que se encargó de la del Chelsea que al final lo que dicen los del United es que tú ya tienes una shortlist de de gente con con dinero suficiente para comprar un club de fútbol y luego si lo llevamos a la parte del negocio, ¿tú que estás viendo? estás viendo que la capacidad de ingresos del fútbol los grandes pilares que habían sostenido la industria se han frenado patrocinio, el propio United ya pasó de 74 millones a 58 con Team y ahora ya está atrás en el mercado porque Team Bewer no puede seguir pagando ese importe, la propia Premier ya lleva dos ciclos en los que ha renovado manteniendo el importe de los derechos de televisión y en algunos países creciendo sí, pero en cómputos generales hay, una, hay un freno, por lo tanto ya ves que a 10 años vista eh, que el club valga más es es difícil. bastante difícil de prever o no va a ser mucho más respecto al coste-oportunidad de, de venderlo ahora. Y luego el gran salto que podías dar, que era la Superliga, y recordamos que los seis de la Premier estaban ahí y fue una operación muy promovida por los inversores americanos de, pues, de United, de Arsenal y, de, y del propio Liverpool. Claro, ven que esa oportunidad, que era el siguiente salto que se podía dar en negocio, a priori, parece ser que ya no va a estar ahí. Entonces, oye, si no vendemos ya, eh, va a ser difícil, los costes cada vez son más altos, por lo tanto, la rentabilidad tampoco es muy elevada y si queremos crecer con el estadio, tenemos que meterle más billetes, por lo tanto, hay que hacer inversiones, por lo tanto, oye, ya no me sale tan a cuenta quedarme aquí como inversor, si soy yo ahora el que lo coloca y ya es el siguiente el que ve la oportunidad de, oye, solo invirtiendo en el estadio, yo ya puedo dar un salto de ingresos bastante fuerte y, por lo tanto, revalorizar el valor de, de ese club.
1: O sea, entiendo, eh, por lo que explicas, que los inversores que compraron hace algún tiempo a algún club eh, europeo y que lo compraron para ganar dinero, que por eso son inversores, invierten, ahora eh, el, el, la gráfica de, de revalorización del club ahora. está arriba de todo, ¿no? Claro. Y quieren, quieren vender en, en la cresta de la hora, claro, ¿no? Exacto. Para
2: entenderlo para ganar dinero con un club de fútbol tienes que vender otra vez el club, o sea pocos clubes hay en el mundo que repartan dividendos el United es uno, en España el Sevilla y el Numancia en su momento eran los dos únicos que se atrevieron en su día a repartir dividendos el Olympique de, de Lyon, que ahora contra Marcos también es otro de los que en algún momento había repartido dinero entre sus accionistas pero al final es un negocio en el que no vas a ganar dinero con los beneficios que genera el club porque al final el beneficio es maximizar la inversión, por lo tanto aquello de la pasta al pasto, pero de manera sí, no, no. controlada para que en 5, 6, 10 años el club valga más, por lo tanto lo vendas, por lo tanto saques pasta y el que compró un club en 2010 2008, 2005 es que mínimo va a multiplicar por 5, por 6 eh... La inversión que, que bueno es.
3: Es una locura. No, es lo que dice Marc. En el caso del Olympique de Lyon, que al final se ha concretado la venta que, que anunciamos hace ya muchos capítulos anteriores en el podcast, es eh, una venta para la sociedad de Young Textor, que es Eagle Football, que en el fondo. Eh, son americanos ¿también? Son americanos. Que en el fondo lo que están haciendo es seguir el modelo, que esta es una nueva vía, que es la multipropiedad. Y ahí tenemos eh, la bandera del City, que tiene, si no recuerdo mal, 11 clubs. Eh, y el, esta sociedad tiene el Lyon que acaba de comprar el Botafogo de Brasil el Molenbeek de Bélgica tienen participación también en el Crystal Palace de, de, la, de la Premier eh, de Inglaterra y por otro lado eh, se está trabajando también en el fondo de inversión que lo conoce mucho mejor que es Merlin Parnes que es el que está controlando el Lille de Francia y que quiere ahora hacerse con, con la Sampdoria de la Serie A que está viviendo la Sampdoria el equipo que jugó la final de la Champions en el 92% contra el Barça en el viejo y ya de ruido Wembley, eh, quiere quiere comprar. Y es bastante novedoso porque, según un estudio del del CIES, del del Observatorio de Fútbol, realizado hace tres meses, pero que ha quedado desfasado, eh, indicaba que 195 clubes del mundo están integrados en grupos ya de multipropiedad, 195 clubes profesionales. Y si analizas lo que es en Italia... 18 de los clubs italianos de la Serie A de la Segunda División ya pertenecen a inversores eh, extranjeros. De esos 18, 12 son americanos. Que A mí, Marc, me tiene que explicar por qué el dinero siempre viene de América en este sentido. Porque <risa> lo tienen. Sí, sí, porque... Eh, porque, porque desde Mr. Marshall, sí, Marc, no es sí, sí. el dinero. Viene. Ya, Pero en Francia, el 50% de los propietarios de los clubs franceses de One, o sea, de la primera división francesa, son inversores extranjeros. Y ya el Sumun es Inglaterra. Inglaterra es el 15 de 20, de los 20 clubs que conforman la Premier, están controlados por inversores extranjeros. El último, que ya lo comentamos también en un podcast, en un capítulo del podcast, es el Bournemouth, eh, que está ahora clasificado el 14 o el 15 de la Premier, y que es el décimo club con dinero americano. Lo acaba de comprar un… No, pero yo
2: creo que hay una una explicación y y es una patillada mía, pero yo creo que tiene tiene sentido. Muchos de estos fondos inversores suelen ser propietarios de franquicias en en Estados Unidos. Y si tú ves lo que te va a costar comprar... O sea, solo la, eh, una, de las, una franquicia una de la MLS suele ser unos... Creo que el canon de entrada son 400 millones de, de dólares por entrar. Sí. Y tienes que encontrar la ciudad donde poder hacerlo, encajar con la MLS y, y demás. Y tú miras las métricas de la MLS en cuanto a negocio. Lo que te va a costar entrar a una franquicia de expansión y lo que te puede costar comprar un gran club europeo y dices oye, este club... Es verdad que hay el riesgo de ascenso-descenso respecto a MLS, pero hombre, este club más o menos creo que nunca va a perder la categoría, pues oye, me renta más quizás, eh, si si meto una patita en fútbol, meterla en en Europa que no hacerlo en en MLS y luego hay otro racional que es, si te fijas en España, es donde más todavía, quito a Alemania de la ecuación por, por el modelo de propiedad que tienen y demás pero es verdad que en España, por el control económico y demás, hay todavía una cultura bastante de propiedad local de, final, de los defender. clubes. Pero si te fijas, es es Francia e Inglaterra, que es donde más inversor americano que hay. ¿Por qué? Porque es donde realmente hay mucho club que todavía hoy opera a pérdida. O sea, realmente necesitas mucho músculo financiero para poder competir. El inversor local dice, oye, a mí no me da para, no para mantener esta estructura, esta rutina de, de pérdida. <ríe> Necesito que venga un fondo que, oye, que se atreva porque ve que, que en un momento dado le va a sacar le va a sacar partido y porque realmente oye por, pues por cómo es el mercado americano realmente hay mucho más dinero, es donde están los grandes bancos de inversión, eh, grandes fortunas pues yo sé, el, el dueño de la Roma que para comprar la Roma tienes que tener mucho billete pero no deja de ser un empresario de concesionarios de coches pero claro, si tú tienes un mercado de concesionarios de coches de todo un estado en Estados Unidos tu fortuna ya te da como para poder comprarte claro. un, un club de europeo que aquí, el dueño de Quadis pues seguramente no le dé para comprarse un, ah, un, un equipo equipo de la Liga. El, el
1: mercado en Estados Unidos en todos sí, los pero, sentidos es, es mucho más grande. Pero claro.
3: para que veas utilizando su expresión que no es una patillada, o sea, sino que hay que hay una base y una ciencia detrás el el Bournemouth, que insisto es el último club que ha sido comprado por un, por un consorcio de negocios que lleva un, un multimillonario americano Bill Foley posee la franquicia de hockey de Las Vegas los Golden Knights de la NFL. perdón, de la la NHL y eso demuestra que eh, exportan el modelo de negocio americano que no necesariamente allí no es soccer sino que puede ser eh, hockey, puede ser baloncesto puede ser cualquier otro tipo de deporte y lo exportan aquí y si vas eh, y y tú también lo dominas eso el fondo americano 777 que es súper importante está controlando ahora mismo el estándar de Lieja de la primera división belga el vasco de gama que es un histórico del fútbol brasileño, que si no me equivoco está en la, serie, bueno, la segunda división brasileña. El Melbourne Victoria, un equipo de la primera división australiana, y en Francia está ahora el Red Star. O sea,
1: imagínate. Bueno, están siguiendo un poco la estela del, del, City, del City, ¿no? Del City, del City y, Football Group.
3: Y, y, y de la idea, el City tiene 11 clubs, y de la idea trasladada por el nuevo propietario del Chelsea, que escuchamos incluso su sonido aquí hace unas semanas, en el sentido de buscar nuevas vías. Primero, porque te permite captar. Talento, o sea, talento más barato que puedes llevar eh, por caminos intermedios, o sea, caminos de, de clubs que no sean de élite de pura de a nivel europeo como puede ser el City y luego te permite también minimizar gastos porque la manera en que se gestionan los, los grandes clubs la puedes clonar.
1: A nivel más pequeño con nosotros. Claro. Bueno, nada, que el All Star de la Premier está más cerca. Está clarísimo. <risa> exactamente, exactamente. Está clarísimo. Eh, para acabar, eh, antes de escuchar a Pau con el documental, eh, noticia esta que, de estas esta que me te gustan. gustan ¿no? sé, sí, sí, estas que te YouTube
2: te ha comprado te, te. derechos. Yo, yo ya le llamo la, las gimonadas. Sí, sí, exactamente. <risa> YouTube <risa> ha comprado tener, derechos de la empresa. Tendría LFR. que tener como una, como una sí, como sintonía. Una sección, ¿no? Sí, pero va sí. pero ligado a lo que comentábamos de lo del mercado norteamericano y el entender sus propias.
1: Pero explícame, explícame esto. A ver, YouTube, ¿qué ha comprado exactamente?
2: El partido del domingo.
1: El partido del domingo de la NFL. De la NFL,
2: que es uno de los más importantes. Eh, y yo creo que aquí lo relevante es el importe y, y el cómo esto puede afectar, y lo hablaba con Álvaro, con, con compañero de redacción, de, de cómo esto puede afectar al tender de la NBA, que va a ser en 2023-2024 que, que lo hagan. YouTube, Google, 2.500 millones de dólares anuales por un partido por jornada.
1: ¿Esto es un total de qué? De... Porque la NFL son pocas jornadas, ¿eh? Son Igual son 15 partidos, sí, sí. 16, 17, 18.
2: Pero aquí viene lo importante. Hasta ahora Direct TV, que es una, una televisión sí. por cable, que tenía el partido desde 1994, venía pagando mil millones. Más del y doble. ahora YouTube, 2.500. 2.500. Más del doble. Va a estar incluido en la suscripción de, de, tu, de YouTube Premium. De, de decir de tu Playbook Premium. YouTube <risa> Premium. YouTube Premium, que en Estados Unidos son 65 dólares anuales. O se podrá comprar
1: eh, con pay per view. Uh-huh. Claro. Claro, es que le sale el partido a más de 100 millones de dólares. ¿eh?
2: Claro, aquí es la lógica es cuánta gente se va a dar de alta en YouTube. Porque si ya tienes. Tú y yo. Porque las hijas de Marco ya son mayores, ya en YouTube Kids no... Tú y yo podíamos estar en esa tesitura de si cogemos el YouTube Premium para no tragarnos los anuncios y, uh-huh. y demás. Y vivimos en, en Arizona. Uh-huh. Y no lo sacamos no, no acabo de verlo, no acabo de verlo.
1: Ahora tienes el aliciente, ¿no?
2: Tengo el partido de NFL y son 64 dólares. Son, no llega a 6 dólares al mes. Tengo a las niñas contentas y, y yo tengo el partido de NFL también. del domingo que está, que está muy bien.
1: Convierto. Pago. No está mal visto. Sí, sí.
2: Y ahí está el... Bueno, es como con Amazon, es buscar, oye, ¿qué puede hacer un clic a la gente que no acabe de dar el paso a hacerse la suscripción? Porque sacarte un Movistar Plus, un DirecTV, un Sky, ya es una reflexión más más profunda más profunda porque es más claro. es más dinero en el cómputo. Esto es más de piel, En el ¿no? cómputo general, porque Movistar Plus al final son ciento y pico al mes que tienes que, que pagar. Aquí estamos hablando de 7 dólares al mes. O si hablamos aquí en España de Amazon, Netflix, tal, pues
1: Amazon son 36 al año. Bueno, ha subido, ¿eh? Amazon. El Prime parece que no, porque te lo Ah, sí, son, cobrando. No, no, no. Ah, son, es, 49. Me llamo, son 49. Son pero bueno. Sí, sí.
2: Pero eso nos acerca más a que Amazon se atreva a pujar por derechos claro. primarios. O sea, tendríamos, sí, sí. tendríamos que estar contentos. Y Amazon, <risa> recordemos,
1: que se está probando con la liga Smart Bank, ¿eh? Ojo, ojito. Pero que es
2: ese punto de... Que claro, para... Y es otro... Es que es otro modo de negocio. Entonces, claro, es... tienen Primero, que tienen más capacidad y pueden permitirse el el perder dinero, entre comillas, con este acuerdo concreto, porque saben que por otros lados... Publicidad. Oye, pues si yo ya soy YouTube que vendo publicidad, oye, si yo ya las grandes marcas después oye, y te meto un anuncio en el Sunday Ticket. Cada domingo. Cada domingo, oye, esto ya te cambia la película, pero claro, esto, a efectos de ver, y insisto que son dinámicas que van a pasar en Estados Unidos. Que aquí yo creo
1: que no veremos tan. Y perdona, eh, la NFL, ¿esto para qué periodo es? ¿A partir de cuándo?
2: Esto es a partir del 2023.
1: Porque ellos, por ejemplo, el partido del domingo abren el tender ahora y ya lo han, han adjudicado a YouTube, pero luego abrirán otro tender para el partido del martes o sea, no lo hacen todo de golpe, digamos no abren un tender van y dicen haciendo, Mira, no, el lunes ellos, para ellos esto, el a, del ellos martes ellos van
2: haciendo paquetes en función de y lo hacen por separado, no, esto son muy, es dividir y vencerás vale. es oye, yo saco este por aquí Gano saco por aquí. este por allá
1: y no, y no necesariamente están coinciden a, está, las subastas no, no,
2: están alineados en el tiempo, o sea, realmente todo vence en el mismo momento Vale. pero son subastas diferentes Vale. porque realmente son Productos distintos. son productos distintos para públicos para públicos más o menos diferentes no diferentes entonces es un racional muy distinto al de, y yo por eso digo que, que hay que entender y claro que es un mercado mucho más grande que, que el europeo invita incluso, a hacer esta estrategia es claro. muy difícil pensar que, que aquí a no ser y esto la liga lleva, lleva mucho tiempo reivindicando que se permitan los tenders supranacionales en los derechos deportivos que tú puedas comprar que, que con algunas competiciones ya pasa, o sea Eurosport, Discovery, con los Juegos Olímpicos cierra un acuerdo para toda Europa, las ligas de fútbol porque son un contenido premium, porque tienen ese componente político de que con el fútbol no se juega, no hay esa, ese atrevimiento a permitir que un dazón y es lo que a dazón que, que ha hecho la MLS con Apple. con Apple y es lo que a dazón le daría escalabilidad del poder hacer una oferta a Euroliga, que con Euroliga ya lo hace por mercados, pero así tiene que salir país por país. Pero si yo te pudiera hacer una oferta por 15 países, yo me, yo puedo ser más atrevido con el importe. Es como con lo de los años. O sea, a mí si me das 5 años para rentabilizar, yo puedo ser más ambicioso con el precio. Si solo me das 3 años para trabajar el producto no me atrevo. en Estados Unidos, 10 años.
1: Bueno, interesante, interesante. También interesante siempre lo que nos propone Pau Michans, eh, a ver qué documental nos recomienda.
6: Internacional Olímpica de la 25 la de Barcelona. La recomendación de la semana es 42 segundos, una película basada en hechos reales en la que nos adentramos en el histórico equipo de waterpolo español de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, el Dream Team español del waterpolo, un equipo que a priori no aspiraba mucho, pero que acabó siendo plata en Barcelona y oro en Atlanta. Protagonizada por Jaime Lorente en el papel de Pedro García y Álvaro Cervantes en el de Manel Estiarte, resume bastante bien, teniendo en cuenta que es una ficción, la historia de esa selección que trascendió del waterpolo después de la llegada del croata Dragan Matutinovic, famoso, por la dureza física y mental de sus entrenamientos. Se puede ver en Amazon Prime Video, dura una hora y 46 minutos y está dirigida por Alex Murrull y Dani de la Orden. Los personajes están logrados y recuerdan bastante a los reales, es una película que no se hace larga y que condensa bastante bien los momentos clave de esa preparación para el 92 y las escenas de Waterpolo están bastante bien trabajadas. Si te interesa la historia, es una buena película para adentrarse al mundo del waterpolo y si os quedáis con ganas de más, la podéis complementar con un gran documental de TV3 titulado Agua Infern Cell, que ya tiene unos años, pero que también trata de esa selección del 92. Gracias, eh, Pau.
1: Hoy no es bien bien un documental, es más una película, pero basada en hechos reales y bueno, es una buena recomendación para estas fechas que siempre tenemos un poquito más de tiempo para, para ver contenidos. 42 segundos. Yo me la apunto y ahora la tengo pendiente. Yo ¿eh? también, yo también, tengo pendiente. yo también la quiero ver. Oye, y mmm, muy pronto se estrenará a New Era, a la nueva era del de, ah, sí. de, de documental Inside del, del Barça, digamos eh, un Match Day 2 reconvertido. El 28 de diciembre se estrena, ya hablaremos la semana que viene de este documental, que también lo veremos. Y eh, Marcos, eh, Apple TV Plus va a estrenar un documental sobre la Superliga.
3: Sí, lo lo descubrí de una manera muy absurda, porque es eh, explorando y buscando una serie que ver eh, en Apple. eh, Descubrí que había un documental y se estrena el 12 más 1 de enero, que es la Superliga, guerra por el fútbol. Eh, El pasado, el presente y el futuro del fútbol europeo chocan cuando surge el plan de crear una liga al margen lo que hace que los líderes más poderosos del fútbol tengan que defender o poner en peligro las tradiciones de dicho deporte.
1: ¿Cómo se llama? La guerra del fútbol. Guerra por el fútbol. Guerra por el fútbol. Superliga, Superliga, guerra por el, guerra fútbol. Por el fútbol. Y, por el y por
3: sale Zeferin, eh, Laporta, Florentino, Anneli, antes de que fuera... Sí, todos,
1: todos los personajes sí, 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 sí. De, de, sí, sí. de la historia. Bueno, lo
3: que, se vi, lo que he visto en el, en el tráiler, salen todos ellos y evidentemente... Es un documental de referencia para nosotros porque se tiene que ver porque es un tema que, que vamos meses y meses a, a, a abordando.
1: Lo que pasa que bueno,
2: eso, eso, o sea, por, por muy bien que esté, lo veremos, lo
1: veremos, pero por muy bien que esté, mmm, necesitará continuar. Sí, sí, es que la historia está medio
2: camino. Y no pues nada nuevo, pero será el chismorreo, ver qué, sí, qué dicen sí. unos, qué dicen otros. Que también hay... Ser será unos, una primera temporada, ¿no? casi Exacto. No, no, casi no. Es una primera temporada. Menos, menos belicoso, pero va a haber cuarta temporada del de Día Menos Pensado, que se anunció ayer en la de Movistar, de movistar ah, Team. Está. Se anunció cuarta cuarta temporada, o sea que, que se viene... Se han, se
1: han inventado un buen formato,
2: ¿eh? Sí,
3: para mí sí, 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 porque además es su potencia... Como el, un día hablaremos de... vamos
2: a movistar ya a, hablaremos a, a un del sube, tema de Movistar abarca, y, abarca y, y, Sports, y del equipo es lo que le está permitiendo activar el patrocinio de, Ese es el de Movistar mucho más allá de, de lo clásico y de lo tradicional de base, pues, yo por ejemplo ciclismo, no consumo ni para atrás pero, pero esto pero, lo ves pero esto es ya menos, sí, porque me parece muy aparte es que han demostrado que no filtran o sea, no, no, que, es para mí lo mejor que tienen. que este dejan documental. la naturalidad del tal pese a, quien, pese a quien le pese y yo creo que esta será, entiendo que será la temporada de, la última de Valverde, o sea que
1: Sí, es la última la Estará, de las... Oye, Este sí. es de la Superliga de Apple TV Plus, el 13 de enero más dicho. Correcto. El 12 más 1 que dices tú. El 12 más 1 de. Sí, de... de... Bueno, imagínate, <risa> sí, yo que nací un 13, 13 de julio. Sí, sí. imagínate que tuviera que decirle, ¿qué día naciste? El 12 más 1. O sea, por orden, tenen, no, por orden no
2: tenemos el del Barça en Amazon Prime ¿sí? y luego la, eh, guerra tenemos el la guerra por el fútbol.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, estamos, estaremos entretenidos. Y entre medio Disney, que es Navidad. Oye, buenas fiestas. Igualmente, pasarlo muy bien. La semana que viene quedamos para hacer balance de 2022 Perfecto. y miramos ya hacia 2023. No hay descanso. No hay descanso. Aquí, aquí no, no. ni una semana libre, ni una... No descansamos. Venga, buenas fiestas a todo el mundo. Hora, Cuidaros.
0: Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda... Tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte.